1: Episodio 45.
0: Episodio 45, Profeta Ezequiel. Cambiamos el libro.
1: ¿Puedes creer que estamos en el episodio 45? Es
0: impresionante. Gracias, gracias a todos ustedes por acompañarnos durante tantos episodios siguiendo esta historia.
1: De tu historia. De tu historia. Porque, Porque la iglesia... Eres tú. El protagonista... Eres tú. Se, se nos olvidó. Eres tú. Eres tú. Oigan,
0: habíamos olvidado... Eh, una división importante que es eh, la de los profetas mayores y los profetas menores. Exacto. Eh, sí, simplemente o sea, sí lo mencionar, discutimos. lo hablamos un poco, pero yeah. mencionar que los, los profetas mayores son los que estamos tratando, eh, son, son mayores, así bueno, lo dijiste tú, o sea, sí. son mayores por, por el tamaño del texto, ¿no? Exacto. Y esos son Isaías, que ya lo vimos, Jeremías, que ya lo vimos, Ezequiel, que vamos a ver ahora, y Daniel, que vamos a ver después, ¿no? Exacto. Y hay otros profetas menores que, Como que tomamos oseas, algunos, Amos. o sea, que ya hablamos también de algunos, ¿no? Eh, pero bueno, ahora pasamos a este Ezequiel ¿no? y vamos a centrarnos obviamente en un pedacito de tan rico texto que tiene él ¿no? eh, concluimos con Jeremías que de algún modo venía ya preparando este terreno de una necesidad del pueblo por tener un corazón nuevo ¿no? eh, hablamos ya del pozo y de ese, y de ese drama ante la, ante la imposibilidad de, de conversión ¿no? ahora, ¿quién es Ezequiel? Ezequiel también fue un sacerdote y un profeta ejerció su sacerdocio en el templo de Jerusalén, es decir, en el sur, reino del sur, eh, que fue destruido en el 587, ¿no? y fue exiliado a Babilonia en la primera deportación. Vimos ya los profetas que hablaban de la, de, del exilio del reino del norte, nos movimos al reino del sur en el que Jeremías ya tuvo algo que ver, y ahora Ezequías, eh, Ezequiel también. ¿no? Eh, el libro de Ezequiel se puede dividir en dos grandes partes. La primera... Eh, es, habla antes del exilio y la segunda parte es, el, habla durante el exilio. ¿no? Uh -huh. eh, esta primera parte es una fuerte denuncia por el pecado de Judá y una fuerte llamada a la conversión eh, en la que profetiza ruina y destierro.
1: Muy al estilo de Jeremías.
0: Muy al estilo de Jeremías, ¿no? Les, les anuncia sus excesos y lo que eso va a producir, ¿no? Y es un tono muy fuerte. En cambio, en la segunda parte cambia el discurso eh, porque están durante el destierro y ahora eh, también cambia el tono y predica con un mensaje de consuelo, de restauración y de mucha misericordia y ternura.
1: Sí, esta esperanza de que sí volveremos a casa.
0: Y es que eh, esta estructura del libro, estas dos partes son muy significativas también para nosotros, porque el Señor, Dios, en nuestras vidas, será alguien que busca nuestra conversión porque quiere lo mejor para nosotros, pero en el momento de la desolación, cuando hemos caído en lo más bajo, cuando vivimos las consecuencias de nuestro propio exilio, Dios nos habla con misericordia y con ternura paternal. Dios no se goza de nuestra miseria ni de nuestras penas, incluso cuando éstas sean consecuencia de nuestro propio pecado. Sí,
1: de nuestra propia elección.
0: Dios quiere acercarse a nuestro corazón para sanarlo de raíz. Es lo que ha intentado hacer durante todo el recorrido que hemos hecho. Dios quiere infundir en nosotros un corazón nuevo. La ley... Que fue pedagógica en un momento, ya no es suficiente. La ley sin el soplo del espíritu está poco a poco matando al hombre. Ahora Ezequiel profetiza lo que Dios cumplirá dentro de poco en su Hijo Jesús.
1: Y es lo que me encanta porque si nos han eh, seguido hasta desde el primer episodio hasta ahora han visto que lo que está af afectando mucho al corazón del hombre, lo que está a raíz de todo esto. Eh, hay, que, hay que volver al jardín de Edén. Y Dios, eh, hay una, de, una, una línea, frase excelente en, en, al final de la Biblia, ¿no? en el Apocalipsis, donde yo haré nuevas todas las cosas. Y ese es el gran deseo en Cristo de Dios de renovar a fondo eh, y regresar. Por así es decir, no solo al plan original, sino chance a algo mejor.
0: Mucho mejor. Entonces... Y, y to todos estos sentimientos de casi desesperados del pueblo de Israel por decir, ya, Señor, ya. O sea, veo que mi corazón ya no responde. Quiero volver a, ese, a esa ilusión, a lo mejor del jardín. Vamos a ver cómo todo eso llega a su plenitud con el nuevo Adán y la nueva Eva. Serán Cristo y María, ¿no? Pero yes. bueno, no nos vamos a adelantar. Vamos a este texto. Eh, recomiendo que lean eh, prácticamente todo el libro de Ezequiel. Escogí un pedazo muy chiquito, eh, pero... Dentro de este contexto, el capítulo 36, que es el que voy a leer, yo recomiendo que lean también el 35 y el 37, porque todo ese, todo ese pedazo habla ya de la promesa eh, prácticamente inminente, ¿no? Ya nos estamos acercando también al momento histórico en el que Dios se va a encarnar, ¿no? Entonces ya es una preparación más inminente. Voy a leer el texto de Ezequiel, capítulo 36, versículos 24-29. lo sacaré de las naciones... Los reuniré de entre los pueblos y los traeré de vuelta a su tierra. Los rociaré con un agua pura y quedarán purificados. Los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus inmundos ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de su carne ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu. Y haré que caminen según mis mandamientos, que observen mis leyes y que las pongan en práctica. Vivirán en el país que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los libraré de todas sus impurezas.
1: Y esta es la palabra del Señor. La
0: palabra del Señor, mis hermanos y hermanas. está mira, vivirán en el país que di a sus padres.
1: My brother, let's get to work, Volverán. este texto es muy bueno.
0: Vamos a, vamos a meditar. Eh, en un solo una palabra ¿no? eh, el corazón sí. el corazón del hombre el corazón del hombre de la historia corazón herido tu un cora corazón confundido tu corazón. que siempre es el nuestro sí. <risa> eh, después un corazón eh, redimido y sanado ¿no? vamos a ver este corazón confundido y herido primero, vemos que eh, San Pablo más adelante dirá una frase lo atinó a, a, le dio al blanco de, de, del drama del corazón humano en, en Romanos, en la, en la Carta a los Romanos, capítulo 7. San Pablo dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Este es el grito de todos nosotros. ¿no?
1: Y cuántas veces de rodillas estamos, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué, no? Sí.
0: Y a estas alturas de nuestro recorrido, ya vamos en el capítulo 45 habrás ya entendido que el punto central de toda la historia el problema número uno ha sido ¿cómo es posible que el pueblo de Israel se aparte del Señor una y otra vez incluso después de haber visto tantos signos y prodigios? ¿cómo es posible que no aprendan de su propia historia? ¿por qué constantemente acuden a ídolos a seguridades externas a buscar satisfacciones inmediatas, a renunciar al esfuerzo y a optar por una comodidad que los hace terminar siempre en la esclavitud. ¿Cómo es posible que la conducta del pueblo de Israel sea tan cambiante? ¿Cómo es posible que nuestros buenos propósitos también, hablo de ti y de mí, duren tan poco? ¿Cómo es posible que cada que prometo cambiar algo, Vuelvo a cometer exactamente los mismos pecados.
1: Sí, qué, qué buen examen de conciencia. Y les invito también a, a, a solo repasar la lista de los episodios en, anterior, anteriores: de Adán a Caín, de Noé a, a Abraham, a Isaac, a Jacob, Josué, Moisés, Sansón, David, Salomón, los grandes reyes de los tiempos del reino del norte y del sur.
0: Profetas. Profetas,
1: ¿cuántos per personajes ya hemos, por así decir,? Casi, casi convivido con ellos, meditado sus vidas y hemos visto el mismo ciclo. Un corazón que no es capaz.
0: Ah, parece que hay algo en el corazón que, que, que le incapacita responder, incluso ante una verdad que le viene revelada y que es atractiva para, sí. el, para el corazón, ¿no? Eh, y, y sí, vimos tantos profetas, tantos patriarcas, tanta gente, y, y al final... ¿no? Hay una canción que me gusta mucho, eh, que dice, la, la canción en la primera parte... Es una, una persona rezando al Señor y le dice, Señor, ¿dónde están esos grandes personajes hoy? ¿Dónde está Moisés? ¿Dónde está Abraham? ¿Dónde está Elías? ¿Dónde están esos grandes profetas que hacían grandes signos en la historia? Y en la segunda parte de la canción Dios le contesta a él, dice, ¿Y, ¿y dónde estás? ¿Dónde? Est no. ¿Cómo es? No, era sí, lo repito. Era esta persona le decía a Dios, ¿dónde están todas esas grandes obras que tú hacías? Ah. ¿Dónde están esos prodigios, ese mar abierto, esas plagas? Yeah, esos yeah, yeah. ¿Dónde están tus obras, Señor? Y después el Señor le contesta, ¿dónde están esos hombres como Elías, como Moisés, como todos estos que respondieron yeah, a, a, a mi palabra? ¿no? En fin, solo para decir, Dios ha estado siempre mandando personas, ha dado signos y sin embargo parece no ser suficiente. ¿no? La historia del pueblo de Israel es la historia de nuestra vida. Cada uno de nosotros experimentamos esa frustración de tener un corazón confundido. Un corazón que tiene grandes deseos de hacer el bien. Un corazón noble, que quiere ayudar a los demás. Un corazón que quiere reconocer a Dios como el último y único bien. Y quiere renunciar a la idolatría. Y sin embargo experimentamos, como dice San Pablo, que tantas veces hacemos el mal que no queremos y que no podemos hacer el bien que queremos. Vimos que Dios le dio al pueblo la ley como una tentativa de solución en esta pedagogía ¿no? histórica. Hablamos ya de las heridas que produjo en nuestro corazón el pecado original, esas rupturas, y cómo Dios suscitó hombres que anunciaran su fidelidad y su misericordia, estableció una alianza. Y la seguridad hasta ahora de esa alianza había estado en la ley, la ley de Moisés. ¿no? Una ley que no fue suficiente para resolver los problemas, y mucho menos los anhelos del corazón.
1: Yes, my brother. Y, y claro, de otro tema que hemos visto muchísimo en este, en este podcast, esta parte del Antiguo Testamento, es tema de entidad, ¿no? Y, y el viaje de Abraham, el viaje de ser y de hacerse hijo y, y saberse hijo, es chance uno de los más difíciles viajes que vas a emprender en tu vida, porque claro, ser hijo. Um, requiere tanto sacrificio y requiere tanta eh, renuncia y tanta madurez de corazón que Dios en su Hijo nos va a dar.
0: Sí, y sobre todo requiere acoger más que hacer. Exacto. Dejarte transformar, ¿no? Sí. Eh, vemos ahora en este segundo punto que, que está aquí ya un, un anuncio de una nueva creación que está por venir. Ese anhelo de ese volver al jardín ya está eh, muy próximo, ¿no? Y este anuncio es el bautismo. De alguna manera aquí se prefigura. Dice eh, Ezequiel, los rociaré con un agua pura y quedarán purificados. Los purificaré de todas sus impurezas. Ya hemos hablado muchas veces del agua como signo de vida y muerte. Ezequiel ahora anuncia por fin lo que tanto tiempo lleva anhelando el corazón del hombre, esta agua viva, un agua que purificará por fin a Israel de todas sus impurezas. Tenemos aquí una de las más claras prefiguraciones y anuncio de lo que será el bautismo. Y aquí los invito a reflexionar un poquito sobre el bautismo. Y es que muchas veces lo vemos únicamente como el acta de nacimiento católica.
1: Sí, ¿no? Eso solo para sacar ya el...
0: Sí, es como si fuera una credencial sí. necesaria para poder desarrollar tu vida social, religiosa, y sobre todo para eventualmente poderte casar. No.
1: Eh, y, y, y muchos Un, un paso muchos lo ven así, social ¿no? casi, sí. sí
0: algo, algo social, algo necesario para el matrimonio en el futuro.
1: O si, no, o si no lo haces, también tu mamá te va a regañar como tu, tu
0: Bueno, ni te pregunta tu mamá porque te bautiza de niño.
1: No, no, en cuanto sea sí. Tú como pareja, tu, 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 ah, suegra ah, uy, tu, sí. tu suegra va a decir, tu suegra va a decir, ¿por qué no bautizaste uy, a mi nieto? Y no bautizas al nieto.
0: Y ahí vas a contentar a la suegra sí, o bueno, a la mamá.
1: Exacto. Pero bueno, perdón.
0: Hemos, no, es que en el fondo hemos dejado de contemplar y sobre todo de admirarnos ante la grandeza de este regalo que se nos ha dado en el bautismo. Hemos olvidado que el drama del corazón, esta confusión y estas heridas, vienen precisamente sanados por medio de esta agua. Hemos olvidado el poder que tiene esa agua. Dice después el profeta, les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. El bautismo es precisamente esta nueva creación. Es el soplo del Espíritu de Dios que transforma y llena de sentido nuestra batalla cotidiana. La ley, sin este espíritu, resultó no solo difícil de vivir, sino que además, eh, y más adelante San Pablo dirá, resultó para muchos causa de muerte.
1: Uh -huh. mm. Están condenados.
0: Están condenados por la ley. Y es que una vida de puros preceptos termina por condenarte. Mm. Los que por la ley viven, por la ley mueren. San Pablo también dirá, ¿no? Y hoy, ¿cuánta necesidad tenemos de gritar a Dios que nos regale un corazón nuevo? y que infunde en nosotros un espíritu nuevo, porque no basta portarse bien, tenemos en el fondo un anhelo de ser buenos, que yes, no, es lo mismo, ¿no? Yes, my
1: brother, no es lo mismo. Y vamos a ver qué diferencia hay, um, porque creo que dentro de esto, bajo la ley, hacemos el bien, pero con la gracia vamos a desear el bien, porque muchas veces lo hacemos por, por compromiso, porque no queremos caer en pecado, por o sea, otros motivos negativos siempre, ¿no? Porque, ¿qué van a pensar si no hago el bien? Pero, eh, es que este corazón nuevo, ya el deseo de hacer el bien.
0: Y cumplir las leyes nunca va a garantizar la santidad. Exacto. ¿no? Y vamos a ver, precisamente en este tercer punto, cómo en el fondo tenemos un anhelo, un grito desesperado, de este corazón redimido, ¿no? deseamos un corazón nuevo porque estamos cansados de, de experimentar. El pueblo de Israel estaba cansado y nosotros también, ¿no? Sí. Y entonces Ezequiel grita: quitaré de su carne ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Ese, ese corazón que se convierte en un lugar de batalla. Pero Ezequiel se anuncia ya lo que Cristo vendrá a realizar en ese lugar de batalla. Cristo vendrá a hacer un intercambio de corazones con cada uno de nosotros.
1: Y ese grito también de Dios en el desierto, ¿no? Hoy no hoy, o sea, hoy en el presente uh, 2023, o sea, no endurezcan sus corazones como en Meribá, como, en Meribah, como ¿no?
0: el día de Masá en el desierto. Exacto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron. My brother. My brother. That's the good one. <ríe> y es que el corazón es ese yo profundamente interior en el hombre donde experimenta las fuerzas del bien y del mal luchando entre sí. Es ese es el lugar de sí, sí, campo okay. de batalla, choque. Sí, ¿no? sí, sí. Lucha entre lo que quiero y lo que me atrae. O muchas veces, esto que dice San Pablo, muchas veces yo quiero hacer el bien, pero a veces me atrae el pecado. Porque mm. Hay un cierto atractivo detrás. Lo vimos en Eva, <risa> desde Obvio. el primer pecado. Sí. Se veía jugosa y atractiva, la manzana o... o no hemos no, decidido todavía no decidimos lo que es, qué pero... fruta era, pero <risa> el fruto se veía atractivo. no sí Pero Cristo, y lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, pero lo anticipo, todo esto que Ezequiel está clamando en nombre del pueblo, Cristo, la novedad del Hijo de Dios, la novedad del bautismo también, para que lo valoremos más, es que, es que Cristo nos viene a dar no una nueva ética, no una nueva ley, porque esa ya no la había dado. Y no funcionó al parecer. Nos viene a dar un nuevo etos. Voy a explicar qué es esta palabra. Pero vemos en Mateo 5 que dice Jesús, si vuestra justicia no supera la de los escribas y los fariseos, ustedes no enterrarán en el reino de los cielos. Recuerden que los fariseos y los escribas cumplían la ley a la perfección. Y dice que si no superan eso. Y después dice en Mateo 23, fariseo ciego limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que lo de afuera también quede limpio
1: palabras fuertes
0: ah, y habrá más de estas no Obvio, Sep sí. sepulcros blanqueados que están mm. muertos por dentro no leí un, una parte de este pasaje donde habla de los huesos muertos de los huesos secos que, 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 que Dios infundirá un nuevo soplo en esos huesos secos después Jesús dirá ustedes son como un sepulcro blanqueado porque la tumba es muy bonita por fuera pero por dentro apesta
1: sí está podrida. Sí. O
0: sea, a veces así está su corazón de podrido, aunque por fuera sea un altar muy bonito.
1: Y Cristo también o sea no solo regaña a los, a los fariseos, a ellos también están, eh, Él está llamando como a la conversión, porque este mismo texto de, que me encanta de Ezequiel, de, de huesos secos, escuchan la, la voz del Señor, es también un reclamo a nosotros, que podemos ser fariseos también en la vida, decir, hey, también esos huesos, esas partes que no tienen vida, eh, que están dentro de este sepulcro, en ti a estos también los quiero dar vida.
0: Y este soplo que nos viene en el bautismo es, es, es la idea de Cristo de superar el simple cumplimiento externo. Cristo revoluciona la moral y Él se mueve del actuar bien al querer el bien. Jesús no quiere solo que actuemos bien. Viene a darnos su espíritu para querer el bien. Todos sabemos que es posible seguir las reglas sin nunca alcanzar la santidad, ya lo dijimos. ¿no? Eso se llama legalismo o moralismo. Entonces, ¿qué es este etos que mencioné? Eh, mientras que una ética es la ley objetiva, externa, los diez mandamientos, por ejemplo, y toda la ley que se desarrolla en el libro del Deuteronomio, el etos se refiere al mundo subjetivo de los valores de la persona, lo que le atrae y lo que le repulsa desde dentro. El etos va a lo profundo del corazón. Cuando encuentro una dificultad, ese corazón entre lo que me atrae y lo que debería ser, Cristo viene a darnos sus sentimientos. Cuando pedimos, Cristo, danos tus sentimientos, significa que, que, que yo también quiero desear con mi corazón right. ese bien. ¿no? El nuevo etos, es decir, la llamada de Cristo, nos dice que no es suficiente portarnos bien, sino que tenemos que ser buenos. Es una llamada a dejar de querer hacer
1: y no solo no hacer. Sí, es interesante eso porque a veces en el, vemos los diez mandamientos y sí lo son. Son preceptos como negativos, absolutos, absolutos morales, por así decir es un concepto complicado, pero un, un, un límite moral negativo. Pues si cruzas esta línea, ni modo. Pero Cristo en sus bienaventurantes dice, pues el cielo es el límite, ¿no? Uf. Entonces dice, claro, el, el campo del bien y de, 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 de actuar bien es infinito. Y solo si tienes este corazón nuevo, el deseo de vivir como yo viví en esta tierra,
0: y, y esto nos digo nos estamos adelantando un poco pero porque el texto no lo permite pero esto es lo que va a hacer que Cristo tenga una nueva autoridad en su enseñanza porque él dirá han escuchado que se les dijo pero yo les digo este yo les digo era una novedad en toda la historia del pueblo judío porque no existía un yo les digo ningún profeta nunca dijo yo les digo right. los profetas recurrían a lo que Dios ya dijo. Le, Dios dijo ¿no? eh, y este yo les digo en el fondo era un deseo de Jesús por reestructurar ese corazón ¿no? Eh, que, y que, para cerrar otra vez nuevamente, el bautismo es esa efusión del Espíritu mismo de Cristo, que no es otra cosa que el Espíritu Santo que quiere en nosotros desde dentro y transformando nuestro corazón para que aprendamos no solamente a actuar como Jesús, sino a sentir como Él, sí. a amar como Él a ver el mundo con los ojos de Él sí. ¿no? y esto es lo que el pueblo de Israel grita ya desde ahora como una necesidad que solamente va a poder ser saciada por el mismo Dios ¿no? Para concluir, San Agustín, este San Agustín tiene frases para todo. Y, este, y si no él, lo dijo, lo dijo. Y si no lo dijo, también lo dijo. <risa> Nunca te vas a equivocar citando San Agustín. Agustín dijo. Siempre dice, San Agustín que dijo, escribió tantas gas... cosas que por ahí ha de haber dicho algo. Sí, exacto. No, pero esta sí, es muy famosa de él. Sí. Eh, él dice, la ley fue dada para que la gracia se buscara y la gracia fue dada para que la ley se pudiera cumplir. Esta es una síntesis muy hermosa de entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Nos estamos acercando ya a ese momento. Entonces, simplemente San Agustín nos prepara para decir, esa ley iba preparando el corazón para clamar por la gracia. Esa gracia que se recibe nos hace posible responder a la ley que se nos, que se nos dio. ¿no? Necesitamos la gracia. Pidan la gracia. Hay que pedirla todos los días. Ezequiel, con su predicación y profecía, estaba ya preparando los corazones del corazón de israel para desear ese nuevo corazón y ese nuevo espíritu preparaba ya los corazones para dejar la ley y abrazar el espíritu
1: amen my brother
0: amen my brother así es y nos vemos en el siguiente en el siguiente episodio este preparó muy bien eh, para hablar de daniel otro profeta también en el exilio eh, profeta importante
1: en la, en y, la cueva de, la, de los leones
0: y no vamos a hablar de ese episodio Ah no vamos a hablar de, del fuego
1: ah yes, there was another in the fire there was another
0: in, there the, was fire. Another in the fire <ríe> yo la quería cantar en el siguiente episodio pero bueno, ya no standing next to me <risa> vamos a
1: ver que había otro en el fuego nos vemos en la siguiente gente y hasta the next time
0: chao chao, que tengan un excelente día chao. bendiciones gracias por
1: escuchar este episodio